0: To jest w ogóle absolutnie leczenie, leczenie pierwszego rzutu, zaopiekowanie środowiska, wprowadzanie pewnych modyfikacji w tym środowisku i stosowanie, wprowadzenie różnych technik i strategii, głównie po stronie dorosłych. Cześć, nazywam się
1: Ola i mam ADHD, a w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. W dzisiejszym odcinku goszczę kolejną ekspertkę. Tym razem jest to psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Karolina tigard sadowska Ale to, co wymieniłam, to nie wszystko, bo Karolina jest również magistrą biotechnologii z zainteresowaniami w zakresie neurobiologii, co zresztą widać na jej Instagramie, do którego odsyłam Was w opisie tego odcinka i co trochę też słychać w czasie naszej rozmowy. Karolina pracowała m.in. w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nęckiego-Pan, gdzie zajmowała się badaniami związanymi z neurobiologią autyzmu i neuronalnym podłożem zachowań społecznych. Brzmi ciekawie, prawda? Dzisiaj prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem technik trzeciej fali, jak np. terapia schematów czy mindfulness. Wspiera również rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i kształtowaniu kompetencji rodzicielskich. No i stąd właśnie decyzja o zaproszeniu Karoliny do rozmowy o ADHD u dzieci. Bo temat neuroróżnorodności ją interesuje i zna się na nim świetnie. Co zresztą słyszycie. W dodatku na co dzień pracuje z dziećmi i dorosłymi z ADHD i w spektrum autyzmu. Karolina w pracy ceni metody oparte o dowody naukowe i podejście EBM, czyli Evidence Based Medicine. Prowadzi prywatną praktykę i tworzy portal nie tylko psycholog.pl. A w rozmowie ze mną tłumaczy trochę, skąd się to ADHD u nas w ogóle bierze, biorąc pod uwagę czynniki biologiczne i środowiskowe. Na co zwracać uwagę u swoich dzieci od najwcześniejszych momentów i co robić, kiedy podejrzewamy, że nasze dziecko może mieć ADHD. Ten odcinek będzie szczególnie przydatny dla osób, które mają dzieci, u których podejrzewają ADHD lub takich, które diagnozę swoje dzieci już mają i zastanawiają się, co dalej. Dowiecie się, co robić, żeby pomagać swoim dzieciom skutecznie, bez szkody dla nich i siebie samych oraz Waszych relacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu sporo pomocnych informacji. Poza tym... Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Karolina. Cześć Olu. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyjęłaś moje zaproszenie i że chcesz ze mną rozmawiać o takiej późnej porze.
0: Nie ma sprawy. Ja się bardzo dziękuję, bardzo Tobie dziękuję za to zaproszenie, bo myślę że sobie, że to jest w ogóle wspaniałe, wspaniała rzecz, którą robisz, wspaniałe miejsce i świetny pomysł, jeśli chodzi o te podcasty. Więc bardzo mi miło dzisiaj tutaj z Tobą rozmawiać. Bardzo się cieszę. Mam dla
1: Ciebie listę, którą przygotowałam, którą już widziałaś, yy, mm-hmm. pytań i ja myślę, że yy, to będzie taka trochę inna rozmowa, bo do tej pory no, zdarzało mi się poruszać temat yy, rodzicielstwa, głównie macierzyństwa adhdowego, ale od strony yy, matek. Mm-hmm. Yy, matek z ADHD, które mat- matkują czasami dzieciom neuroatypowym, czasami nie. Mm-hmm. Natomiast jestem bardzo ciekawa wielu kwestii z, tych kwestii z tych związanych z punktu widzenia eksperckiego, bo domyślam się, że tobie zdarza się bardzo często pracować z kobietami, które, są, które mają ADHD lub są w spektrum i są, są matkami, Neuroatomowych Absolutnie,
0: dzieci. tak. To jest w ogóle yy, też yy, częste o tyle, że czasami to się zaczyna właśnie od dziecka, tak? Że yy, kobieta, yy, prawda, staje się mamą i yy, no, okazuje się, że tam pojawiają się jakieś trudności u, u, u dziecka. To dziecko dostaje diagnozę. Yy, no i potem jest taki moment olśnienia. No przecież on jest taki jak ja. Przecież ja mam bardzo podobnie, tak? Przecież ja go rozumiem, bo mi też jest trudno. W takich momentach. I to jest bardzo często taki pierwszy impuls do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście być może nie jest tak, że ja jako mama też mam ADHD, no i też dostaję diagnozę, więc to jest częste połączenie, tak, że mama z ADHD, dziecko z ADHD. Gdzieś to się zdarza i. No i to nie jest łatwy kawałek chleba, tak bym powiedziała. No,
1: właśnie, domyślam się. Ja sama mamą nie jestem, natomiast miałam okazję z kilkoma rozmawiać. Dzisiaj ukazała się moja rozmowa z Karo, która, która jest, jest mamą i sama, właśnie dzięki, dzięki macierzyństwu, odkryła to, że mhm. ma ADHD. I co ciekawe, dostałam, dostałam jakby w odezwie, na te, w odpowiedzi na te rozmowy, dostałam ci wiadomość od kobiety, która mi napisała, że właśnie w trosce o swoje własne dzieci jedzie, jest w trakcie, jest w trasie w drodze do psychiatry sama idzie po diagnozę, więc to jest piękne że że właśnie z taką myślą, że ona to robi nie tylko dla siebie, ale też właśnie dla swoich dzieci
0: i to jest wspaniałe i jak gdzieś bym powiedziała że to jest właśnie bardzo dobry kierunek też tego, bo Często jest trochę taki schemat myślenia, powiedziałem taki trochę automatyczny, że no jak mamy dziecko, które ma jakąś trudność, e, robimy tą diagnozę, tak, okazuje się, że rzeczywiście, nie wiem, to jest ADHD czy coś tam innego, no to nasze myślenie gdzieś skupia się wokół temu, żeby, te, te, tego, żeby jak najbardziej temu dziecku pomóc. tak I my tam krążymy w myślach, a może terapia, taki specjalista, taki specjalista, taki specjalista dla dziecka. Nie, A trochę myślę sobie, że jeśli chodzi przynajmniej o ADHD, to ta zasada, że to rodzic gdzieś tu musi zacząć od siebie no jest, jest niezwykle ważna, tak? że jeśli my nie zaopiekujemy rodzica w, tym, w tej układance ADHD, to będzie bardzo, bardzo trudno zaopiekować dziecko. No i są też badania, które jakby bardzo pokazują, tak, że, że ten wpływ niezaopiekowanego rodzica na terapię dziecka. Także nawet gdybyśmy włożyli niesamowite jakby środki i czas i wsparcie dla dziecka, to jeśli rodzic, czy mam na myśli tutaj głównego opiekuna, z którym to dziecko y, najwięcej czasu y, spędza, nie będzie zaopiekowane, no to niestety ten, ten efekt y, y, tej pracy będzie po prostu y, no, nie taki, jakbyśmy oczekiwali. Więc to jest wspaniałe, żeby zacząć od rodzica, od siebie.
1: Tak, super, super, że o o tym mówisz. Pamiętam, że Marta Cieśla u mnie wspominała o tym, że to powinien być tak naprawdę pierwszy krok w momencie, kiedy chcemy szukać pomocy dla swojego dziecka. Ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo chciałabym cię też zapytać o to, co rodzice mogą w tym wszystkim robić sami dla siebie. Ale chciałabym, żebyśmy zaczęły trochę od takich kwestii podstawowych, czyli... Od tego skąd ta ADHD się w ogóle bierze. Mm-hmm. Jak to jest? Jak to jest z tą dziedzicznością? Czy co, co mówi nauka? Co mówi nauka w tej kwestii?
0: Co mówi nauka? To jest w ogóle fajne pytanie i gdzieś absolutnie moje tory, więc, więc co mówi nauka? Nauka mówi, że dużo już o tym wiemy, ale nadal nie wiemy jakby bardzo precyzyjnie, jak to często w nauce bywa. Ale to, co wiemy, i to, co jest gdzieś bardzo dobrze potwierdzone, to po pierwsze chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to nie jest trochę tak, że ADHD bierze się z jakiejś jednej konkretnej przyczyny. Czyli, że my mamy dane albo jesteśmy w stanie znaleźć jeden jakby pojedynczy czynnik, który będzie nam mówił, że jak ten czynnik wystąpi, to u młodego człowieka pojawi się ADHD. To nie jest takie proste. To co jakby wiemy na temat przyczyn ADHD to to, że w dużej mierze ADHD jest zaburzeniem związanym z naszą biologią, czyli ma podłoże genetyczne. To dlatego gdzieś w tym wstępie rozmawiałyśmy już chociażby o tym, że ta mama prawda, ADHDowa, to dziecko ADHD gdzieś. Czyli, że to trochę jest tak, że, że to jest zaburzenie czy wyzwanie odziedziczalne i ta odziedziczalność jak na takie trudności związane z naszym zdrowiem psychicznym jest relatywna wysoka, bo mówi się, że to jest 70-80%. To to nie jest częste w zaburzeniach, czy w wyzwaniach związanych z naszym dobrostanem psychicznym. Zazwyczaj to są są niższe wartości, więc ta odziedziczalność, ta genetyka tutaj gra dużą rolę, ale żebyśmy dobrze to zrozumieli, to nie jest taka prosta odziedziczalność, czyli to nie jest trochę tak, nie wiem, być może ktoś z biologii kiedyś gdzieś pamięta, że był tam taki dział genetyka, był tam się rysowało takie krzyżówki na dziedziczenie z groszkiem, pamiętam, z kolorami pamiętam. kwiatków i tak. Tak, takie mędlowskie dziedziczenie. To nie jest takie dziedziczenie jednogenowe, byśmy powiedzieli. Czyli, że jest gen i on albo jest, albo nie jest i ADHD jest, albo nie jest. To jest trochę tak, że najprawdopodobniej z tego, co my teraz wiemy, to jest wyzwanie, które wiąże się z bardzo wieloma prawdopodobnie miejscami w naszej sekwencji, czy w naszym genomie. Które, jakby relatywnie same w pojedynkę, no nie wyprodukują w cudzysłowie nam tej trudności, ale we współdziałaniu, już mają taką szansę. Czyli że to jest bardzo skomplikowana maszyneria i bardzo skomplikowana powiedziałabym bardzo skomplikowany sposób dziedziczenia. Trochę tak jak nie wiem, dziedziczymy wzrost, czy dziedziczymy sylwetkę, tak? To nie jest takie bardzo zero-jedynkowe, tylko to co my wiemy to to, że to jest jakby najprawdopodobniej jest bardzo wiele różnych miejsc w naszym genomie, które będą odpowiadać za to ale one są o tak zwanym niskim efekcie, czyli potrzeba wielu takich miejsc, żebyśmy mówili o tym, że rzeczywiście to się może wiązać z wystąpieniem ADHD. Czyli to jest trochę to, co my wiemy ze strony genetyki. To jest w ogóle strasznie ciekawe, jak to się bada, ale być może to jest temat na inną inną rozmowę. Ale gdzieś chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że 80% to jest... To, co my szacujemy na na podłoże genetyczne, no zostaje nam jeszcze, prawda, dwadzieścia do tej setki. No i tutaj jest trochę czynników środowiskowych, czyli takich pozagenetycznych, które my na ten moment no nie możemy powiedzieć znowu, że któryś z tych czynników środowiskowych sam w pojedynkę nam spowoduje ADHD, ale one na zasadzie korelacji, czyli współwystępowań, często wiążą się z występowaniem ADHD. I Do takich czynników należy chociażby niska masa urodzeniowa dziecka czy komplikacje takie okołoporodowe, jakieś niedotlenienie, czy niewydolność łożyska, ale też jest korelacja, jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu w ciąży, czy czy papierosów. Tylko tutaj jest bardzo trudno powiedzieć, co było pierwsze, bo czy to jest trochę tak, że jeśli mama będzie nadużywać, czy jeśli rzeczywiście to dziecko będzie miało niską wagę, no to to nam da ADHD? Raczej nie, bo musi być, my wiemy już z innych badań, że adechadowy mózg jest widoczny już na etapie prawda, rozwoju. Tak? Czyli to jest raczej być może coś, co zwiększa ryzyko czy zwiększa szansę tego, że pewne predyspozycje genetyczne, które dziecko już gdzieś tam ma, się jakoś pojawią czy w określony sposób będą potem widoczne w tym, jak dziecko funkcjonuje. Bo to, co my na ten moment wiemy, to, to jest bardziej korelacja. Czyli mama paliła w ciąży powiedzmy, no i dziecko gdzieś potem okazuje się być w grupie ryzyka ADHD. My nie wiemy, co było pierwsze. Więc to nie jest prosta sprawa.
1: No właśnie, oczywiście fajnie by było, gdyby to było takie proste. (laughs) Ale czy to to oznacza, że mogą być jakieś predyspozycje genetyczne, ale nie nie wystąpią te czynniki środowiskowe i ADHD u dziecka się nie pojawi w związku z tym?
0: Trudno mi powiedzieć z całą pewnością, jak to będzie. Myślę, że nasza nauka na ten moment też jeszcze nie potrafi dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym była bardziej bardziej jednak przy tym, że tutaj to genetyczne zaplecze jest bardzo duże i że jednak nawet jeśli te czynniki środowiskowe gdzieś się nie pojawiają, zresztą my to wiemy, bo są dzieci, które absolutnie urodziły się o czasie, nie było żadnych kłopotów okołoporodowych. Mama jakby absolutnie bardzo dbała o siebie w ciąży, a dziecko tak czy inaczej jakby gdzieś potem okazuje się być w grupie ryzyka, czy okazuje się być zdiagnozowane. Czyli my z takich obserwacyjnych, czy z naszych doświadczeń wiemy, że to tak nie działa, że nie potrzeba tych czynników środowiskowych. Tak? To jest bardziej, bym powiedziała, trochę takie naukowe debatowanie, tak? że no, one gdzieś zwiększają być może ryzyko. My trochę nie wiemy, jak to dokładnie się gdzieś dzieje, bo to jest znowu coś, co nazywamy taką interakcją pomiędzy czynnikami genetycznymi, a tymi środowiskami No ale absolutnie jest znusły takich przypadków, że wcale te środowiskowe rzeczy nie muszą się zadziać, żeby dziecko miało ADHD. Więc tutaj jednak powiedziałabym, że genetyka i biologia to jest naprawdę ogromna część. Zresztą te 80% to też gdzieś to pokazuje.
1: No dobrze, to już wiemy jak jak to jest z tą genetyką, z tą dziedzicznością, z tą stroną biologiczną. No i tak jest, powiedzmy, że sami mamy ADHD i mamy dzieci i jeszcze nie wiemy, czy one mają ADHD, czy czy czego nie mają. Jak i kiedy zacząć te dzieci obserwować? Pod jakim kątem się im przyglądać?
0: (gry) Myślę sobie, że to jest w ogóle trudne, jeśli ja sama mam ADHD, prawda? Gdzieś tam. Bo tu są trochę dwie pułapki. Jedna pułapka to trochę taka, że ja będę bardzo, bardzo mocno wyczulona też na pewne sygnały i że będę miała takie... Zresztą to jest w ogóle, myślę, że częsta rzecz u mam yy, i taka nieodłączna część naszego macierzyństwa, mhm. że my gdzieś mamy takie, o matko, coś na pewno się dzieje, trzeba to sprawdzić, tak? że to trochę czasami idzie też w taką stronę lękową na, nawet, nie albo nadmiarową. Czyli już z jednej strony możemy być jakby przeczuleni nawet na... Na, niektórych, na, na, na punkcie niektórych objawów. No albo z drugiej, z drugiej strony, pułapka druga to jest trochę taka, że no, bardzo nie chcemy widzieć niektórych rzeczy, albo nawet nie chodzi o to, że nie chcemy widzieć. Jeśli ja tak mam, to mam takie poczucie, że skoro moje dziecko tak ma, no to to jest ok, prawda? No, tak jest, mhm. czyli że my możemy mieć kłopot, w zauważaniu niektórych objawów, absolutnie bez intencji ich pominięcia, tylko dlatego, że rzeczywiście dla nas one wydają się absolutnie w porządku, bo ja mam bardzo podobnie. I powiedziałabym, że taka sytuacja wcale nie jest rzadka i to jest też pewne wyzwanie diagnostyczne dla nas diagnostów, żeby w rozmowie z rodzicami, czy gdzieś na etapie, gdy my zbieramy wywiad, mieć taką czujność, co to znaczy dla rodzica, że Nie ma problemu w tym zakresie, tak? Bo może się okazać, że nie ma problemu dla rodzica, jest nie ma problemu, bo my po prostu tak mamy i to jest dla mnie norma. Ale jeśli przyłożymy dany objaw do już skali takiej populacyjnej, no to nagle się okazuje, że to, to nie jest do końca norma, tak? Czy to gdzieś tam trochę wykracza? Więc to jest pewne wyzwanie, żeby zawsze bardzo dokładnie dopytać i też no jakby sprawdzać ten punkt odniesienia, co dla kogo jest ok, a co już jest poza. Eee, poza ok. Ale myśląc trochę o to, co zapytałaś, jak i kiedy być tutaj czujnym, na co być czujnym, jeśli już pamiętamy, żeby nie wpaść w te pułapki Juhu. żadnej ze skrajności, jeśli to jest możliwe. Ale myślę sobie, że, że gdzieś ta czujność, no w zasadzie na, na rozwój naszych dzieci no z, zazwyczaj jest od samego początku. My gdzieś patrzymy, tak, czy one osiągają te swoje kroki milowe, jak się rozwijają. Przynajmniej fajnie by było, żeby gdzieś to tam w jakiś tam sposób obserwować. I na początku rzeczywiście to nie jest trochę tak, że taki noworodek, prawda, że takie całkiem małe dziecko będzie miało jakieś takie bardzo widoczne objawy, po których my możemy. Możemy powiedzieć, no to z całą pewnością jest ADHD, to jest dziecko, które, które gdzieś wpadnie potem w diagnozę. To, to na takim etapie jeszcze nie jest do oceny, bo w przypadku takich zupełnie malutkich dzieci my bardziej myślimy sobie o tym, czy mówimy o tym, że te dzieci mają, prezentują nam pewien temperament. Mhm. I ten temperament gdzieś może być powiedzmy, bardziej spokojny czy mniej wymagający, a może być tak, że że gdzieś tam, no, dziecko jest w cudzysłowie powiem trudniejsze dla nas, tak? Czyli, że ma bardziej, żywy ten temperament, czy jakoś bardziej jest bardziej reaktywne, bardziej wrażliwe na różne bodźce. Czyli to jest jakby taka pierwsza rzecz, którą w ogóle u takich całkiem maluszków można sobie poobserwować, jaki to jest temperament, tak? czy, czy właśnie w którą stronę gdzieś to, to dziecko będzie na tej skali temperamentalnej się rozwijało. To, co potem się gdzieś dzieje, to myślę, że jest do poobserwowania na pewno taka cecha na skali gdzieś e, ruchliwości. Mhm. E, trochę jest tak, że oczywiście to jest norma dla dzieci, czy gdzieś to jest bardzo rozwojowe, że małe dzieci są ruchliwe tak. e, i absolutnie bym powiedziała, że mnie by bardziej zaniepokoił 2-3-latek, który nie jest ruchliwy niż taki, <śmiech> który jest, więc to jest absolutnie rozwojowe ale już tutaj tak próbując wyłuskać to, co gdzieś może rzeczywiście nas w jakiś tam sposób alarmować, to trochę to, jeśli my widzimy, że to nasze dziecko jest bardziej ruchliwe, czy jakoś, że ta ruchliwość jest na tle powiedzmy innych dzieci, albo nawet dla mnie jako dla mamy no bardzo trudna. Ona mm-hmm. może być trudna z bardzo różnych powodów, to niekoniecznie zaraz musi być, że to będzie dziecko adechadowe, ale bardziej chodzi mi o to, żeby mieć, na co my powinniśmy mieć gdzieś tutaj czujność, nie? Więc jeśli tego jest dużo, jeśli to jest takie dziecko, że ja absolutnie no nie mogę na pół minuty spuścić z oka, tak? Jeśli to jest też takie taki, taki mały człowiek Człowiek, który to jest bardzo charakterystyczne, a czasami gdzieś nie, nie do końca mam wrażenie e, 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 brane pod uwagę, jeśli to jest taki młody człowiek, który jest bardzo e, często narażony na różne kontuzje, tak? Czyli e, jasne, małe dzieci, umówmy się, są i podrapane, i obite, no bo one gdzieś w taki sposób eksplorują świat i to też jest gdzieś, powiedziałabym, absolutnie rozwojowe, ale u takich młodych ludzi, którzy potem często wpadają w diagnozę ADHD, no tych kontuzji różnego rodzaju, tak, siniaków, zadrapań, skręceń, jakichś takich wypadków, no po prostu jest więcej, tak, Czy, czy gdzieś one się przydarzają, no bo to wynika trochę z tego, że to są dzieci, które Prawda, ja się nie obejrzę dwa razy, a on już jest na pralce, tak? a już z tej pralki sięga tutaj na półkę, a potem coś zrzuci, a coś spadnie na niego. No nie nadążam, tak? Więc to jest trochę tak, taki objaw, który gdzieś powinien nas, myślę sobie, na tym takim wczesnym etapie, nie mówię, że, że absolutnie to jest przesłanka do tego, żeby stawiać jakąkolwiek diagnozę na tym etapie, ale to jest raczej taki kawałek, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy, że gdzieś musimy to to po prostu dalej obserwować, bo absolutnie może być też tak, że dziecko ma po prostu taki temperament, że jest po prostu bardzo żywe i że w toku rozwoju okaże się, że że ta żywość będzie gdzieś adaptowała do do wymagań środowiska albo gdzieś będzie w jakiś taki sposób się rozwijała, że nie, nie będzie dalej na tyle nasilona ale czasem nie, więc to jest trochę coś, co taka cecha, którą myślę, że warto mieć już o takich maluszków z tyłu głowy.
1: Super. To kiedy zaczynają pojawiać się takie takie objawy, które są jakby łatwiejsze do scharakteryzowania, może do do takiego złapania, jako rzeczywiście te objawy typowo ADHD?
0: To jest w ogóle tak, że według chociażby amerykańskiej akademii pediatrycznej oni tam mówią, że ADHD u dzieci gdzieś można zacząć diagnozować już około czwartego roku życia. Czyli gdzieś, że te objawy już w tym wieku mogą być na tyle specyficzne i na tyle rozróżnialne dla diagnosty, że teoretycznie możemy postawić diagnozę. W warunkach polskich, gdzieś trochę to, jak to się dzieje na naszym, na naszym gruncie, my bardziej myślimy sobie trochę o tym, że ta diagnoza jest stawiana gdzieś około 6-7 roku życia. Czyli że to jest, trochę przesuwamy tą granicę, też myślę trochę po to, żeby z jednej strony zobaczyć, jak te różne cechy, które dziecko ma, się rozwijają, ale też trochę z takiego powodu, że zarówno zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość czy impulsywność, które pojawiają się u takich maluchów, znowu mogą być częścią absolutnie normalnego rozwoju, albo jeszcze z trzeciej strony mogą wskazywać na zupełnie inne zaburzenia. Mhm. Czyli trochę to jest jakby bardzo trudne do rozróżnienia na takim wczesnym etapie, gdzieś na ile to jest bardzo specyficzne dla ADHD. Więc myślę sobie, że ten moment, kiedy kończy się przedszkole a zaczyna się szkoła, to jest już taki moment, gdzie my mamy dosyć dużą pewność, bo mamy e, zwykle już jakiś obser- okres obserwowania tego młodego człowieka i mniej więcej widzimy w, jak, w jaki sposób różne jego cechy się, e, się kształtują. I oczywiście to jest trochę tak, myślę sobie o tych warunkach amerykańskich, o, o tym czwartym roku życia, że rzeczywiście czasami są takie przypadki, że ten czwarty rok życia, że wiele rzeczy naprawdę jest już bardzo ewidentnych mhm. wtedy, tak? że no po to w ADHD te cechy stanowią pewne spektrum, więc tak. są dzieci, u których jest to bardzo już widoczne. Ale myślę sobie, że to jest też trochę tak, że absolutnie my możemy już wdrażać na takim etapie różnego rodzaju wsparcie dla tego dziecka, no, a nie do, końca już, nie do końca już na tym momencie gdzieś przybijać pieczątkę i robić taką bardzo formalną diagnozę. Trochę dla bezpieczeństwa, bym powiedziała. Ale pozostając w czujnej obserwacji tego, jak to dziecko będzie się z tymi cechami rozwijało. To jest też w zaleceniach chociażby NICE, czyli tych brytyjskich, że czasami nie trzeba formalnie jakby postawić diagnozy albo my jeszcze nie wiemy jaka ta diagnoza do końca będzie, czy to będzie ADHD, czy to będą jakiegoś innego rodzaju trudności, ale to w żaden sposób nie przeszkadza, żeby zacząć wdrażać wsparcie dla młodego człowieka, więc To co gdzieś chciałabym, żeby żeby gdzieś wybrzmiało, że wsparcie zaczyna się szybciej, warto żeby zaczynało się szybciej niż to jaką my formalnie diagnozę w danym momencie przybijemy, bo dla małych dzieci im szybciej to wsparcie zostanie przez, przez nas dorosłych zapewnione, tym mamy większą szansę na to, że po prostu młodemu człowiekowi będzie łatwiej.
1: Super, zaraz sobie o tym, o tym wsparciu trochę konkretniej porozmawiamy. A ja jeszcze jestem ciekawa takiej rzeczy. Czy to jest trochę tak, że to ADHD bardziej widać w cudzysłowie w momencie, kiedy dzieci właśnie idą do szkoły, bo wtedy zaczynają się pojawiają się takie elementy nowe w ich życiu, których nie było, które sprawiają więcej trudności?
0: Mhm, to jakby fajnie to, to gdzieś opisałaś, bo to trochę dokładnie tak jest, że my widzimy ten pierwszy pik diagnoz kiedyś to były pierwsze klasy podstawówki, teraz mam wrażenie, że jest nawet właśnie trochę szybciej, że to jest już zerówka, okay. czy tam gdzieś taki przed nauczyciele mają już większą czujność, jest większa wiedza nasza na ten temat, czyli że gdzieś to diagnozowanie właśnie zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają się bardzo konkretne różne wymagania środowiskowe, tak? Kiedy my jednak yy, 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 oczekujemy, czy gdzieś trochę środowisko, w którym żyjemy, powiedziała, oczekuje tego, żeby ten młody człowiek był w stanie Usiąść, no i nie wiem, zrobić jakąś tam kartę pracy, tak? Czy gdzieś po, popracować nad czymś, skupić się, pozostać przez moment w, w jednym miejscu, ale też chociażby w przedszkolu, no, funkcjonować społecznie, czyli umieć poczekać na swoją kolej, tak? Wiedzieć, że trzeba się gdzieś tam czasami gdzieś współ, współpracować, czy z czymś podzielić. To są wszystko, z jednej strony absolutnie wyzwania rozwojowe dla wszystkich dzieci, mhm. ale jeśli ja mam głowę, która działa adhd to jest to trudniejsze. Nie? Więc trochę ta diagnoza będzie wynikała z tego, że zaczynają się pewne oczekiwania i wymagania środowiskowe. No w ogóle ta pierwsza klasa to jest też taki częsty klasyk gatunku, kiedy my zaczynamy diagnozować. Nie? Kiedy nagle się okazuje, że dziecko, które w ogóle wspaniałe funkcjonowało w przedszkolu, idzie do, do szkoły i nagle okazuje się, że 45 minut na lekcji, czy się um, robienie, pisanie szlaczków, literek, tak, czy gdzieś, no, ta szkoła często stoi bardzo w sprzeczności ze swoimi oczekiwaniami względem, mhm. prawda, względem tego um, Jak działają adechadowe głowy, więc to jest taki pierwszy moment. Drugi pik jest gdzieś klasa czwarta. Czyli gdzie kończy się, przynajmniej myślę tu w warunkach polskich, nie kończy się nauczanie zintegrowane, kończy się powiedzmy taki trochę okres jeszcze przejściowy. Trochę przedszkolny czasami, ja zaczyna się już nauka, prawda? Z podziałem na nauczycieli, na klasy, mówiąc o, o klasycznej, takiej systemowej nauce. I to jest kolejny moment, kiedy jest bardzo, bardzo dużo duże wyzwanie i, i duża trudność, absolutnie powiedziałabym, w ogóle dla wszystkich dzieci, a jeśli ja mam adekadową głowę, no to jest to dodatkowe wyzwanie i to będzie drugi moment, w którym mm. my często, często widzimy diagnozy. Trzeci moment, to gdzieś też się zdarza, to jest bardzo często po ukończeniu tej edukacji podstawowej, kiedy młodzi ludzie, na przykład, nie wiem, wybierają liceum, gdzie już w ogóle te wymagania jeszcze bardziej rosną. No i się okazuje, że w ogóle w podstawówce to ja miałem dużo różnych strategii, one pomagały, w zasadzie sobie radziłam, tak, nie było jakichś większych kłopotów. No a w liceum okazuje się, że jednak te wymagania, no one są jeszcze wyższe, więc, więc zaczyna strategie jakby przestają wystarczać. Tak? Z, tak? Są trochę za małe w stosunku do tego, co, co rzeczywiście jest oczekiwane względem mnie, więc to jest w ogóle też taki trzeci moment, w którym my często widzimy, mm, widzimy diagnozy.
1: Mhm. A czy jest jakaś różnica? Co statystyki pokazują? Czy dziewczynki zaliczają się częściej do którejś z tych grup wiekowych? niż chłopcy, czy jak jak to wygląda? Jest jakiś taki wyraźny podział?
0: Powiem ci, że jakby powiem to bardziej ze swojego doświadczenia niż z badań, bo zupełnie szczerze się przyznam, że w badaniach tego nie sprawdziłam, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest trochę tak, że na tym wczesnym etapie my częściej łapiemy chłopców, Trochę dlatego, że z jednej strony mamy trochę taki stereotypowy obraz tego ADHDowego mhm. dziecka, czyli że no, to jest chłopiec, który biega po klasie, rozwala lekcje w cudzysłowie, tak? Tak. nie jest w stanie wysiedzieć, w ogóle tutaj się ciągle psoci, krzyczy, głośny, wszędzie go pełno i tak dalej. To jest trochę nasz stereotyp w głowie. Tak jest. Nie mamy takiego stereotypu, który by powiedział, że ADHD to jest dziewczynka, która siedzi z tyłu klasy, zapatrzona gdzieś tam, w jakiś punkt, w zasadzie zamyślona, taka, że można zauważyć, że jej w ogóle, czy jest, czy nie ma, to w zasadzie dużej różnicy nie ma. No i jak ją zapytam, to często gdzieś trzeba jej przypomnieć w ogóle, co robimy, tak? Albo widzimy, że ona tam gdzieś tam się czasem zawiesi. I to w ogóle nie jest obraz stereotypowy, mm. nie? I takie dzieci, wprost przycimiem powiedziała, że czasami to jest w ogóle obraz taki życzeniowy dziecka, tak? Że ono tak, tak siedzi, <śmiech> prawda jest spokojne, niczego od nas nie chce, nie wgłębiamy się za bardzo, na ile ono robi jakieś notatki, na ile w ogóle rozumie, co się dzieje, czy w ogóle wie, co się dzieje na tej lekcji, tak? Mhm. ale nie przeszkadza, no więc w porządku gdzieś tam sobie jest. To zupełnie nie jest nasz obraz, dlatego mu powiedziała, że ci chłopcy, którzy są tacy, bardzo my o nich myślimy, oni są szybciej wyłapywani, plus nadruchliwość. Myślę sobie tu już o podtypach też adechadowych, mhm. że jeśli tej nadruchliwości jest dużo, to ona też jest cechą u dzieci bardzo, znaczy łatwiej zauważalną, tak, no bo to jest dziecko, które nie wysiedzi tych 45 minut, ciągle się wierci, puka, rozmontowuje sobie 15 raz długopis, tak, wszystko gdzieś, Naprawdę, no prawda, tu, to, to jest coś, co my widzimy, a jeśli mówimy o podtypie ADHD z zaburzeniami koncentracji uwagi, to to jest coś, co trudniej zobaczyć, tak. więc A to jest też coś, co co, co właśnie w tym obrazie dziewczynki często występuje, czyli my nie będziemy będziemy tej grupy łapać, nie będziemy jej kierować na diagnozę, a bardzo często ona będzie kierowana na diagnozę później, co się trochę też wiąże z tym, że z wiekiem bardzo często te objawy nadruchliwości zaczynają się zmniejszać, a bardziej widoczne zaczynają być objawy zaburzeń koncentracji uwagi, nie? Czyli mhm. my już nie mamy prawda, takich nastolatków, którzy biegają po klasie, oni co najwyżej rozbierają piórnik 15 razy, albo prawda, jeszcze jakieś takie inne rzeczy bardziej w obrębie, tam zawsze muszą rysować na lekcji ale będzie już bardziej widoczne to, że one gdzieś mają kłopot z koncentracją uwagi. Więc jakby myślę sobie, że moje doświadczenie bardziej mówi o tym, że chłopcy na wcześniejszym etapie, zwłaszcza ci z podtypem nadruchliwym, impulsywnym, a dziewczynki na późniejszym etapie, zwłaszcza zwłaszcza te, które gdzieś mają ten podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi. No dobrze, to już wiemy.
1: W razie mniej więcej na co zwracać uwagę, w jakim wieku te objawy mogą się, które objawy mogą się zacząć pojawiać, no i co w takim razie mają zrobić tacy rodzice, którzy zaczynają u swoich dzieci to ADHD podejrzewać, I nie za bardzo wiedzą, z czym to się je i i właśnie, co z tym dalej zrobić, do kogo pójść. Ja sama dostaję czasami takie pytania od rodziców, którzy są zupełnie w tym zagubieni, bo mam wrażenie, że takich informacji jakoś dosyć trudno dotrzeć, zacząć w ogóle.
0: To jest ważne pytanie i też myślę, że ta trudność co z tym zrobić trochę wynika z tego, że to nie zawsze jest taka bardzo jasna ścieżka, przynajmniej w naszych warunkach tutaj. No i że też trochę różne drogi prowadzą do Rzymu, tak bym powiedziała, czyli w różny sposób można próbować to zrobić. Ja myślę sobie, że jeśli pojawia się trochę taka myśl, czyli jeśli ja widzę, że ten mój młody człowiek, no nie wiem, jakoś jest bardziej ruchliwy niż niż ci rówieśnicy, tak, że gdzieś bardziej kontuzjogennym powiedziała, że też zaczynam widzieć trochę, że być może ciężko mu się skupić, tak? czyli że coś być może jest na rzeczystą koncentracją. Oczywiście biorąc pod uwagę normy rozwojowe, no bo nie ukrywajmy, tak? nie oczekujmy od pięciu, sześciolatków nie wiadomo jakiej koncentracji, tak? to okay. są raczej minuty niż... No ale gdzieś się ja już zaczynam mieć trochę taką, takie podejrzenie, to myślę sobie, że przede wszystkim jako rodzic ważne by było, żeby trochę przegadać te moje podejrzenie z innymi osobami, które znają moje dziecko. Dlaczego o tym mówię? Bo trochę jest tak, że i to jest absolutnie też warunkiem i kryterium diagnostyczne i to będzie na pewno potem też sprawdzane przez specjalistę, ale to jest trochę coś, co, co mówi nam potem, czy iść w to dalej, czy nie. Czyli ważne jest, żeby trochę popytać, czy moje dziecko jest w podobny sposób odbierane też w innych środowiskach. Czyli czy to, co ja obserwuję w domu, jest też do zaobserwowania, nie wiem, w przedszkolu, jest też do zaobserwowania u babci, jest też do zaobserwowania na podwórku, tak? Czyli czy te objawy pojawiają się w różnych kontekstach? Dlaczego o tym mówię? Trochę dlatego, że czasami pewne rzeczy, czy pewne sposoby zachowania wynikają z tego, jakie my zachowanie u dziecka wzmocniliśmy w różnych sytuacjach, czasem przez przypadek. No i one są wtedy bardzo specyficzne dla, dla danego miejsca. tak? I to nie do końca jest coś, co będzie nam mówiło bardzo wprost o tym, że to jest adehadowe. Jeśli, jeśli jest adechadowe, to powinno pojawić się w różnych środowiskach. Mhm. Ale też uwaga, i Dlatego no, powiedziałam, że to jest do, do, do sprawdzenia, do porozmawiania, ale to nie jest tak, że my jako rodzice jesteśmy o, ostatecznie od wydawania werdyktu e, i powiem co, co, co dalej, e, bo uwaga jest trochę taka, że w środowiskach, w których my stawiamy dziecku mniejsze wymagania, możemy mieć mniej objawów, no tak. nie? To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy ze szkołą, tak? Że jeśli w domu, nie wiem, ja nie robię z nim lekcji, nie mam potrzeby, żeby usiąść i żeby ono gdzieś tam, nie wiem, ćwiczyło literkę, tak? Czy, czy jakby absolutnie, nie wiem, sa, sama jestem bardzo ruchliwa i mamy tego ruchu na co dzień bardzo dużo, to może się okazać, że ja tych objawów nie widzę, a będzie mi je zgłaszać pani z przedszkola, tak? Mm. Mówiąc, że tam, gdzie... Pewne wymagania są stawiane, no, no że te objawy się pojawiają. Więc znowu to nie, chciałabym dać Wam prostą receptę. Niestety to nie jest takie proste, ale gdzieś od razu pokazuję różne, jakby różne pułapki, które w tym wszystkim mogą się zadzieć. Ale podtrzymuję to, że jeśli ja zaczynam mieć taką myśl, że być może moje dziecko ma jakieś objawy. To na pewno warto o tym porozmawiać, czy to w przedszkolu, czy to z innymi osobami, które tego młodego człowieka znają. Trochę, żeby gdzieś zobaczyć, czy rzeczywiście to występuje też w innych kontekstach. Jeśli się okazuje, że że tak, że być może gdzieś jest to widoczne, albo że mam takie poczucie, że nie jest widoczne dlatego, że nie ma wymagań, czyli ta uwaga, o której powiedziałam, no to następnym krokiem myślę, że warto jest, żeby sprawdzić swoją gdzieś lokalną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, żeby zacząć naprawdę od takich bardzo podstawowych, czy być może psychologa, który jest w przedszkolu i, i zna dziecko, żeby... Znaleźć sobie jakieś miejsce, czy jakiegoś specjalistę, z którym ja mogłabym o tym porozmawiać, który mógłby to, jakby tego młodego człowieka wstępnie, powiedziałabym w cudzysłowie, obejrzeć. Czyli trochę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, i czy, musimy, czy warto by było wejść w tą ścieżkę diagnostyczną. Dlaczego to mówię? Dlatego, że rodzice czasami mają takie poczucie i też się trochę temu poczuciu nie dziwię, bo no system jest czasami no niewystarczający, w wielu przypadkach mówię, powiedziała, że gdzieś to, to ja muszę podejmować tą decyzję, tak? czy robić tą diagnozę, czy nie robić tej diagnozy. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby szukać wsparcia, nie, nie zrzucać tego na siebie, tylko, tylko gdzieś zasięgać mhm. rady czy opinii różnych specjalistów, czy próbować gdzieś rozmawiać o tym, bo to też daje nam takie poczucie, po pierwsze, że nie zostajemy z tym zupełnie sami, a po drugie gdzieś zwiększa szansę na to, że rzeczywiście nie przeoczymy jakichś ważniejszych, ważnych objawów. Czyli myślę sobie, że jeśli jest taka możliwość, to właśnie jakiś specjalista gdzieś w placówce dziecka czy najbliższa poradnia, po to, żeby po prostu na początek porozmawiać, porozmawiać o, o tym, co się dzieje i o tych objawach, które nas martwią. Jeśli się okazuje, że rzeczywiście no coś jest na rzeczy, że my gdzieś obserwujemy tego młodego człowieka, że te objawy są, porozmawialiśmy sobie już z, z jakimiś specjalistami, to myślę, że i, i jest wskazanie, to wtedy warto poszukać takiego miejsca, które będzie się specjalizowało właśnie w robieniu takiej diagnozy w kierunku ADHD. Mhm. E- m- poszukać i specjalizowało, to czasami wiem, że są bardzo pobożne życzenia, bo nie wszędzie takie miejsca są, absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, no ale gdzieś jakby warto popytać, tak? czy taką diagnozę jakby można tutaj zrobić, czy są specjaliści. Najfajniej by było, jeśli by udało się to robić zespołowo i tak dobrze, jakby w dobrym, powiedziałabym, zgodnie ze sztuką, dobrze, dobrze to robić, czyli zespołowo mam, mam na myśli, że do diagnozy przystępuje zespół specjalistów, wśród których jest m.in. psycholog, który gdzieś jakby ma, ma takie kompetencje do diagnozy, no i jest też lekarz psychiatra, który potem gdzieś tą diagnozę oficjalnie stwierdzi, bo tak jak wiemy, ADHD jest diagnozą medyczną. Czyli jest to diagnoza, która na sam koniec końców musi zostać przybita i potwierdzona przez lekarza-psychiatrę, i tylko on ma takie uprawnienia, żeby tą diagnozę jakby oficjalnie, oficjalnie wypisać. Czyli dobrze by było znaleźć zespół, który diagnozuje, no ale zdaję sobie też sprawę, że to czasami jest trudne, więc inną ścieżką, myślę sobie, że też w wielu momentach bardzo fajnie działającą, jest taką, że szukamy psychologa, który przeprowadza z nami ten proces diagnostyczny. Na ten proces składa, składa się i wywiad, i obserwacja, i różnego rodzaju czysto kwestionariusze, które są gdzieś wypełniane. Czyli cały proces diagnostyczny dzieje się u psychologa. Psycholog wydaje opinię, i ta opinia potem tak czy inaczej jest, jakby musi się odbyć wizyta u lekarza, który na podstawie tej opinii plus na podstawie też swoich różnych dodatkowych jeszcze diagnostycznych narzędzi będzie ostatecznie stwierdzał bądź nie stwierdzał ADHD. Czyli to to jest trochę tak, że na na różny sposób można można gdzieś to zrobić, ale ważne jest gdzieś to, że na sam koniec końców tą diagnozę musi wystawić lekarz psychiatra.
1: No poza tym jest jeden dodatkowy powód, dla którego chcielibyśmy, żeby zrobił to psychiatra, bo tylko psychiatra może wypisywać leki. I teraz ja mam wrażenie, że to jest taki dosyć kontrowersyjny temat, jeśli chodzi o, o, o leki na DHD w przypadku dzieci, bo wy, wydaje mi się, że nadal jest wielu rodziców, którzy mogą się tych leków obawiać. A czy jest, jest mm-hmm. czego?
0: Tak, to, to jest kontrowersyjny temat i jakby fakty są trochę takie, że jakby po pierwsze, jeśli chodzi o dzieci z ADHD, farmakoterapia, czyli włączenie leków, nie jest leczeniem pierwszego rzutu. Czyli to nie jest trochę tak, że my robimy diagnozę i pierwsze co to. Tabletka i będzie lepiej. Tak? Mhm. To, to absolutnie nie powinno tak wyglądać. W ogóle w przypadku małych dzieci, takich do piątego roku życia. Żeby włączyć farmakoterapię, potrzeba opinii drugiego specjalisty. Tak jest w zaleceniach. Czyli to w ogóle nie, nie jest absolutnie do wśród, w ogóle u takich małych dzieci. Nie jest absolutnie tak, że my będziemy wrzucać od razu człowieka w farmakoterapię, inaczej jest u dorosłych, prawda? Tak. Ale jeśli chodzi o, o dzieci, to, to absolutnie nie. Czyli my na samym początku po tej diagnozie powinniśmy skupić się na tym, żeby przede wszystkim dostosować środowisko dla młodego człowieka, czyli żeby ta, to zaopiekowanie czy to wsparcie zaczęło się od odpowiedniej psychoedukacji otoczenia rodziców, szkoły, przedszkola, wszelkich osób, które pracują z dziećmi, tak, od tego, żeby one umiały rozróżniać objawy, żeby wiedziały jak reagować, żeby Pewien spójny system, mhm. e, jakby tego, jak działa to środowisko, i od wprowadzania różnych modyfikacji środowiskowych, które mają pomóc w wykształcaniu różnych strategii, bądź też pomóc w tym, żeby objawy dziecka nie przeszkadzały mu w pokazywaniu swojego potencjału, czy realizowaniu tego, co, co dla niego jest ważne. Czyli to jest w ogóle absolutnie leczenie, leczenie pierwszego rzutu. Zaopiekowanie środowiska, wprowadzanie pewnych modyfikacji w tym środowisku i stosowanie, wprowadzenie różnych technik i strategii, głównie po stronie dorosłych, mhm. a potem Jasne i w miarę tego jak dziecko rośnie to też my uczymy dziecka różnych różnych strategii, ale to nie jest trochę to myślenie, że dziecko ma DHD i pierwsze co robimy to leczymy to dziecko i to najlepiej tabletko. Nie, To jakby nie jest ta kolejność. Ale to, jakby dlaczego w ogóle my myślimy o lekach, dlaczego, dlaczego gdzieś te leki w pewnym momencie u niektórych dzieci zostają włączane, to trochę dlatego, że my bardzo często w ADHD to czemu chcemy zapobiec, to są różnego rodzaju powikłania ADHD, bo tak jak wiemy samego ADHD, no, my nie wyleczymy w takim sensie, no jest to absolutnie pewien rodzaj funkcjonowania mojego mózgu. To nie jest tak, że jakakolwiek strategia czy jakikolwiek zmiana środowiskowa nagle sprawi, że mi wymienią głowę. No nie. Ja będę nadal funkcjonować, będę mieć te objawy, ale nie, 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 niekoniecznie one być może będą mi tak bardzo przeszkadzać. To dlaczego my w pewnym momencie zaczynamy myśleć, o to dlatego, że czasami te objawy są na tyle nasilone, czy na tyle poważne, albo nie da się już wprowadzić innych zmian środowiskowych, albo te, które zostały wprowadzane, czy te interwencje, które myśmy podjęli w tym pierwszym rzucie, są niewystarczające. Albo czasami nie ma jakby możliwości współpracy z tym środowiskiem, to się też czasem zdarza, tak? nie wiem, ze szkołą, czy z rodzicami, a objawy jakby nadal są, dziecku jest Trudno i ADHD zaczyna się powikływać w takim sensie, że zaczynamy widzieć, że no jeśli tak dalej pójdzie, to dziecko będzie, będzie gdzieś powiedzmy jeszcze bardziej odrzucane, czy będzie prezentowało jeszcze więcej trudnych zachowań, jakby w ogóle nie będzie w stanie, jego samoocena zacznie nam bardzo spadać. No to jest jakby widzimy, że to nie idzie w dobrą stronę. Mhm. To, to w takim momencie jakby zaczynamy rzeczywiście rozważać farmakoterapię. I to jest trochę coś, co też chciałabym podkreślić, że ta farmakoterapia, jeśli chodzi o dzieci, jest naprawdę dobrze przebadana i mamy naprawdę fajne badania, które pokazują, że to nie jest coś, co nie wiem, jak raz wezmę, to już do końca życia dziecko będzie musiało brać, tak? albo że ma mnóstwo jakichś strasznych skutków ubocznych. Ja absolutnie się nie dziwię rodzicom, którzy się boją. Sama jestem mamą i też gdzieś myślę sobie, że no wszystko, co my gdzieś podajemy naszym dzieciom, to zazwyczaj w takim myśleniu, że absolutnie nie chcemy im zrobić krzywdy. Mm. Ale tu, tu gdzieś chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o tą farmak o terapię dla dzieci, to rzeczywiście no, nie mamy takich danych, które by po, jakby mówiły, że ona w jakiś sposób e, szkodzi. Tak Ona, tak jak mówię, to nie jest tak, że ona leczy nam to ADHD, no bo to, 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 jest, to nie jest nasz naczelny cel w tym wszystkim, e, ale rzeczywiście e, działa objawowo i sprawia, że ten młody człowiek ma szansę zacząć funkcjonować na miarę swoich możliwości w tym środowisku, które nie zawsze jest wspierające. E, więc jakby bardzo często włączenie, absolutnie leczenia, jest absolutnym game changerem, bym powiedziała w całej opiece takiego młodego człowieka i naprawdę robi bardzo dużo, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o różne inne obszary, obszary życia, a w żaden sposób no, no nie jest uzależniające, nie jest, nie wiem, niszczące głowę, czy, czy no wiem, że jest wiele różnych opinii, tak? Mhm. To gdzieś chciałabym, żeby to wymiało, że jest bezpieczne.
1: Mhm. A powiedziałaś coś bardzo fajnego, ja sobie nawet zapisałam, żeby żeby mi nie uciekło. Wspomniałaś o tym, że te strategie, które mają być wprowadzane w pierwszej kolejności leżą po stronie rodzica. I ja mam wrażenie, że to też nie jest taka wiedza oczywista i że może może być taka tendencja, nie wiem, zgaduję, nie nie podparta jest ta wiedza niczym, tak sobie domyślam się, że rodzice mogą mogą myśleć, że no dobra, to ja nauczę się jakichś takich trików, które moje dziecko ma wprowadzić, żeby mi było lepiej i łatwiej.
0: Jest taka pokusa i to hmm. jest często właśnie, y, dlatego powiedziałam, że jakby w pierwszym rzucie po diagnozie, my przede wszystkim bardzo potrzebujemy gruntownej psychoedukacji, bo jeśli my nie wiemy, y, z czym to ADHD się je tak naprawdę, i tak? Y, y, traktujemy je trochę jak, y, bym powiedziała, nie wiem, coś, co można wyleczyć, czy coś, co jeśli dziecko zacznie w odpowiedni sposób się starać, no to nagle tych objawów będzie mniej. Jeśli tak do tego podchodzimy, no to rzeczywiście w naszej głowie jakby całkiem logicznie zaczyna się pojawiać taki pomysł, no, że no w zasadzie to trzeba je wysłać na terapię albo właśnie włączyć jakieś leki dziecku no i sprawa będzie załatwiona. Nie? Jeśli my wiemy, że ADHD jest po prostu wariantem trochę tego, jak działa nasz układ nerwowy, że ono jest biologiczne, że no nie ma sposobów, które wymienią nasz, głowę naszemu dziecku, tak? że, że no nie ma sposobów, które sprawią, że te objawy nagle znikną. Jeśli gdzieś dostaliśmy ten kawałek psychoedukacji, no to zaczyna się rysować zupełnie inny ciąg logiczny, bo ten ciąg będzie mówił, no dobra, ona, on ma różnego rodzaju objawy, i teraz my musimy próbować przystosować trochę środowisko i nauczyć tego młodego człowieka w tym środowisku przetrwać. Czyli e, z jednej strony my, jako dorośli, Musimy zaopiekować różne, różne kawałki. to jest trochę mi się podoba taka metafora, to gdzieś w angielskiej literaturze funkcjonuje takiego budowania skafandra dla dziecka. Tak? Mhm. Czyli to dziecko jest w środku, a my to otoczenie to jest trochę ten skafander, który ma jakby pomóc być taką mięciutką poduszką, która jakby pomaga dziecku odnaleźć się w tym świecie. I to jest jakby absolutnie rola na, nas, jako opiekunów, i dlatego tak niesamowicie ważna jest też w tym zakresie współpraca powiedzmy z placówką, do której uczęszcza dziecko, bo to jest też miejsce, w którym absolutnie jest dużo różnych wymagań, które często stoją w jawnej sprzeczności do do tego, jak, jak działa głowa mojego dziecka. Czyli to jest pierwsza rzecz, od której zaczynamy. Zaczynamy od nas, od dorosłych i od środowiska dorosłych, w którym jest nasze dziecko. I też jeszcze jeden ważny kawałek dotyczący dorosłych. To jest trochę też etap Trochę akceptacji i pogodzenia się, bym powiedziała, trochę z tym, że być może moje moje dziecko ma trochę inaczej działający układ nerwowy, bo częstym też częstą trochę strategią jest właśnie ta strategia, no to jak włożymy w niego wystarczająco dużo terapii, jak tutaj zaopiekujemy i będziemy pracować, i no to ono w końcu będzie. Gdzieś tam w tej normie, tak? Czy mm-hmm. będzie? Oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie ta norma, no bo jaka ta norma jest, no ale że, że gdzieś będzie bardziej przystawało do mojego wyobrażenia o tym, jak, jak dziecko powinno funkcjonować. Mm-hmm. No i to jest bardzo duża pułapka, w takim sensie, że dzieci bardzo czują. To jest też ewolucyjnie gdzieś w naszej biologii, że dzieci bardzo czują moment, w którym nie spełniają oczekiwań ważnych dorosłych. Czyli że ja absolutnie mogę się bardzo pilnować i nigdy dziecku nie powie słuchaj, no ale ja wolałam, żebyś tak nie wiem, mniej się rozpraszał. Tak? Wolałam, żebyś w końcu siedział na tyłku, tak, w jednym miejscu, że absolutnie gdzieś może być tak, że że tego nie zwerbalizuję, ale ten młody człowiek będzie to czuł, będzie to czuł w moim tonie głosu, w tym jak ja się zachowuję, w tym jakby w jakiś sposób próbuję go ukierunkować, czyli my bardzo musimy popracować nad moją zmianą myślenia o tym, że mam dziecko z diagnozą ADHD, nad tym, że to nie jest coś, co ja wyleczę, że to w zasadzie nie jest nic, co gdzieś jakby stoi na przeszkodzie w realizowaniu być może różnych rzeczy, tak? Tylko trzeba gdzieś umieć stworzyć ścieżkę do tego, no i gdzieś zdać sobie sprawę, że to, to dziecko nie jest od tego, żeby spełniać moje oczekiwania. Że dziecko jest oddzielną jednostką, która będzie rozwijała się i że oczywiście mam pewien wpływ na to, jak mogę te, ten rozwój kierunkować, ale to nie jest tak, że ja mogę ten rozwój w stu tutaj nadzorować i bardzo dopasować to dziecko pod swoje oczekiwania, bo jeśli będę to robić, to będę miała ze strony dziecka bardzo duże poczucie braku akceptacji, no a to jest podwalina naprawdę do tego, do, 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 do kłopotów już na relacjach, na, na relacji, i, i, i no absolutnie byśmy tego nie chcieli.
1: Nie? Hmm. To jest bardzo ciekawe, i ja mam wrażenie, że to jest też podobna, e, podobny sposób myślenia, przez jaki my przechodzimy, kiedy my dostajemy diagnozę. Bo nam się często wydaje, że no dobra, dostajemy diagnozę, zaczynamy brać leki, wdrażamy pewne strategie, i teraz tu już będziemy funkcjonować jak ci normalni <śmianie> ludzie. <śmianie>
0: I wszystko po prostu, no ktoś wymienił mi mózg, tak? Tak. Poszłam, zrobiłam diagnozę, wyciągnęli jeden, włożyli drugi, podłączyli kabelki, prawda? I działać. Dokładnie, ale czy
1: czy to oznacza w takim razie, że ci rodzice mogą przechodzić przez pewien rodzaj żałoby, tak jak my przechodzimy przez żałoby po diagnozie?
0: Myślę sobie, że jakby, nie wiem jak to nazwać, ale gdzieś myślę, że tak jak powiedziałeś, to jest pewnego rodzaju, być może to jest dobre określenie, że to jest pewnego rodzaju żałoba, tak? Czyli bardziej trochę mierzenie się z tym, że no nie będzie tak jak ja oczekiwałam, tak? Czy że być może to moje wyobrażenie dziecka jakiegoś, no w tym momencie ja muszę bardzo przyformułować. No i żałoba w takim sensie, że rzeczywiście być może ja coś tracę. Tracę ten obraz, który miałam, tracę te oczekiwania, że muszę zrezygnować trochę z tego, w jaki sposób do tej pory myślałam o moim dziecku to jest y, duży kawałek też z jednej strony o myśleniu, ale też y, o emocjach, które będą się w, w takiej sytuacji pojawiać i mm. bym powiedział, że one są tutaj bardzo naturalne, y, że być może y, mogę czuć smutek, mogę czuć żal, mogę, mogę czuć złość na tą całą sytuację, tak, na siebie, na dziecko, na w ogóle los, na świat, że tak jest. Absolutnie tam myślę sobie, że może być, y, niezwykle jest cała masa różnych, y, różnych emocji, a czasem jest trochę tak, że ja jako rodzic, się trochę okopię, nie? Powiem, że no dobra, no jest diagnoza, no ale to diagnoza, i ja w sumie nie widzę, żeby tak było. Nie zgadzam się być może z nią do końca, tak, albo jak tutaj wesprzemy odpowiednio, to w ogóle to wymyślili, tak, to tutaj nie ma kłopotu, nie? I okopię się i nie przyjmuję tego do wiadomości, bo czasami właśnie przejście przez ten proces emocjonalny, tego, że będzie mi przykro, smutno, że będzie złość, że będzie żal, że ja muszę coś zostawić, żeby zrobić miejsce nowemu, mm. jest za trudny, zbyt bolesny i rzeczywiście my bardziej gdzieś w tych naszych ochronach próbujemy się tak okopać na takim stanowisku, ja tego nie widzę, to na pewno jest nieprawda, tak? nie ma, zmyślają on po prostu jest leniwy i gdzieś tutaj mi wmawiają w- w- że to jakieś ADHD, co to są za pomysły nie? czyli że czasami ten proces akceptacji jest naprawdę długa droga hmm. y- y- bo żeby on w ogóle mógł się za- zadziać, no to ja muszę y- gdzieś y- wyjść z takiego punktu widzenia, że no rzeczywiście ta diagnoza jest realna i ona dotyczy mojego dziecka, mo- mojego, o którym ja miałam jakieś wyobrażenie. I wiąże się z tym, że ja będę musiała zmienić sposób myślenia i o sobie w kontekście, bo zaczynam być mamą dziecka za DHD, to jest Ech. też bardzo o macierzyństwie, o moim. O tym, co ja o sobie myślę jako o mamie, jako, co, co myślę o sobie jako o tacie, tak? bo, bo to przeformułowuje jakby w ogóle cały system, nie? nas jako rodzinę, rodzina dziecka z ADHD. to jest jakby masa powiązań, które gdzieś tam się będą działy mm. i ja bym powiedziała, że to naprawdę nie jest prosty, prosty etap, więc też bardzo zachęcam, żeby... Nie bać się i korzystać z pomocy specjalistów, jeśli ja będę czuła, że że to za dużo, że już po prostu nie daję rady sama z własną głową i że gdzieś może się okazać, że za chwilę dorzucę temu mojemu dziecku jeszcze ciężaru, bo bo ja gdzieś nie nie dam rady sobie tego poukładać.
1: Czyli tak naprawdę wracamy do tego, o czym mówiłyśmy na samym początku, czyli właśnie od tego, że to od, od siebie należy zacząć.
0: Absolutnie. Że to nie jest trochę tak, że ja wrzucam dziecko jak zepsuty samochód do warsztatu samochodowego na terapię. Proszę mi go naprawić tutaj, nie wiem, się wgniotła blacha po prawej stronie i trzeba wyklepać. Tak, proszę wymienić mózg. To absolutnie tak nie jest, tylko to jest praca, którą my jako dorośli gdzieś musimy zrobić i wracam trochę do tej historii, o której powiedziałeś, że ta mama, która się diagnozuje dla swojego dziecka, trochę dla też powiem w cudzysłowie, bo bo to z drugiej strony też jest niebezpieczne, jeśli my robimy wszystko dla naszych dzieci, to jest znowu pułapka, nie? Ale myślę sobie, że jeśli tam jest gdzieś ta intencja, że, że ja to robię też po to, żeby, żeby mi było łatwiej w tym rodzicielstwie, żeby gdzieś jakby być w stanie lepiej zaopiekować moje dzieci, no, no absolutnie powiedziałam, że to jest bardzo rozsądne. tak I, no i, I to rzeczywiście może przynieść realną zmianę i dla dziecka, i dla dorosłego, i dla w ogóle całego systemu rodzinnego.
1: Mhm. No to co z tymi strategiami w takim razie? Co, co można robić, żeby pomagając sobie, pomagać swojemu dziecku i na, i na odwrót.
0: Mm-hmm. Co można robić? Ja bym powiedziała, że to jest trochę tak, że mm, ponieważ ADHD jest pewnym spektrum, tak, to znowu bardzo tutaj e, rozmawiamy o tym, że mm, strategie muszą być, w cudzysłowie powiem, szyte na miarę. Mm-hmm. E, czyli, że trochę, jasne, my mamy pewne ramy i mamy pewne, powiedziałam, pomysły na to, jak zaopiekować różne objawy, gdzieś tam, które które nasz młody człowiek czy my gdzieś mamy, ale myślę sobie, że to, co jest jakby bardzo ważne, to trochę to, żeby nie bać się eksperymentowania i, i sprawdzania i szukania swojego zestawu strategii czy sposobów i to samo będzie w stosunku do mojego dziecka, czyli szukania różnych strategii i sposobów, Zasad, nie ja wiem, różnych rzeczy, które ja zmieniam gdzieś w środowisku mojego dziecka, na zasadzie trochę takiego sprawdzania, czy to będzie mu służyło, czy to robi jakąś zmianę, czy to jest dobry kierunek, czy niekoniecznie. Bo może się okazać, że to, co napiszą w książce, że działa dla wszystkich dzieci z ADHD, a mojego dziecka nie działa, i wtedy jak gdzieś od razu no nie działa. No, no bez sensu, to już mhm. się nic nie da zrobić. Nie? Żeby gdzieś mieć z tyłu głowy, że ja z jednej strony naprawdę muszę, yy, muszę sprawdzać, i że to, co działa w przypadku jednej adehadowej głowy, wcale nie musi działać w przypadku drugiej adehadowej głowy. Yy, ale jeśli mówimy o takich, bardzo powiedziałabym, no. Yy, Żelaznych zasadach, czy tych zasadach, o których się tak pisze w tych podręcznikach, czy tych strategiach. No to generalnie to, co jakby pomaga, to trochę też podobne rzeczy pomagają nam jako dorosłym, tak? Że gdzieś yy, bierzemy na tapetę główne osiowe objawy. Patrzymy trochę, gdzie one robią kłopot, tak? Czyli no nie wiem, dziecko nie jest w stanie wysiedzieć 45 minut w w szkole. I to jest absolutnie pole do zaopiekowania na jakiś pomysł na jakąś strategię we współpracy ze szkołą, czyli dlatego mówię tutaj o tej współpracy. Czyli na przykład być może mój syn będzie umówiony na jakiś sygnał z panią nauczycielką, że Jak będzie już mu za trudno wysiedzieć, no to nie wiem, czy podniesie rękę, czy wyciągnie żeton, czy położy na ławce określony kolor karteczki, to będzie sygnał, że on teraz może zrobić sobie chwilę przerwy, pochodzić gdzieś, czy czy na przykład, że w takiej sytuacji będzie mógł, nie wiem, wyjść gdzieś po coś, czy w jakiś sposób pomóc nauczycielowi, czyli jakoś rozładować trochę tą potrzebę swojego ruchu, czyli że gdzieś opiekuję bardzo konkretne objawy, że jeśli wiem, że mojemu dziecku jest bardzo trudno się skupić na danej rzeczy, no to staram się i próbuję bardzo różnych strategii na to skupienie gdzieś, no dzielę zadania, dbam o to, żeby to środowisko, w którym te zadania robimy było przyjazne, żeby nie było zbyt wielu dystraktorów, dbam o to, żeby gdzieś mieć trochę tą motywację do robienia, tak? czyli żeby gdzieś uczyć tego samo, samonagradzania, samowzmacniania siebie. Dbam o to, żeby to była odpowiednia kolejność zadań, które moje dziecko robi, tak? że nie, nie do końca my musimy wrzucić się od razu w najtrudniejsze na samym początku, jeśli nam brakuje tej motywacji. Nie? Uczę Planowania, czyli de facto na początku pokazuję w ogóle, jak to zrobić, dostarczam różnych strategii na to planowanie. No i próbuję, jakie planowanie będzie dla mojego dziecka dobre, tak? Czy to będzie karteczka z listą, szczeklistą, którą ja sobie poodhaczam, co tam po kolei zrobiliśmy, tak? Czy to będzie, nie wiem, jakaś forma obrazkowa? To jest znowu wszystko absolutnie do wypróbowania i myślę sobie, że pomysłów na tę strategię w różnych źródłach my możemy znaleźć całą masę. To, To, co chciałabym, żeby tu gdzieś też wybrzmiało, to trochę też taka zasada, że nad tymi objawami my pracujemy bardzo tu i teraz. Czyli, że w ADHD też w przypadku dzieci nie możemy mieć takiego oczekiwania, że my coś wypracujemy na zapas, że że ja tutaj gdzieś, bo to często jest coś, z czym rodzice przychodzą i o co się rozbijamy, też w takim rozczarowaniu, że my tutaj tyle pracowaliśmy, tutaj już był system, już coś. No i się okazało, że że on już to wszystko miał, już to wszystko działało no i znowu nie działa, tak? No i znowu tutaj się dokoncentruje. Jakby już wczoraj zrobił tak pięknie tą pracę domową, a dzisiaj no znowu mamy tą sytuację, że nie może usiąść. Żeby zdać sobie sprawę, że te objawy od tych strategii się nie poprawią. Tak jak odnoszenia okularów, no nie poprawia się mój wzrok. Jak ja je zdejmę, to dalej nie widzę. Tak? Czyli jeśli ja przestanę stosować strategię, jeśli ja przestanę wkładać wysiłek w to, żeby ta strategia u młodego człowieka się zaczynała kształtować, no to po prostu będę widziała objaw i będę widziała to, że jest mu trudno. Więc to jest też coś, co my jako rodzice myślę, że warto żeby sobie dosyć dobrze w głowie ustawić, że, że uczenie strategii, z jednej strony zmiana mojego zachowania, którą ja wprowadzam, to, że pokazuję różne strategie mojemu dziecku, że gdzieś wspólnie ćwiczymy te strategie, że dbamy o to, żeby one trochę, żeby dziecko potem jakby umiało samo nimi zarządzać, żeby miało swoją skrzyneczkę z narzędziami że to jest trochę coś, co nie redukuje nam tych objawów i że to jest trochę coś, co my za każdym razem trochę od nowa musimy wyciągnąć, tak? Jakby od nowa trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, od nowa trzeba zrobić listę, od nowa trzeba usiąść, sprawdzić, czy wszystko spakowałam do plecaka, tak? Od nowa trzeba zadbać o to, że w trakcie gdzieś tam trudnego zadania muszę robić przerwę, czy muszę się gdzieś tam przebiec i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc myślę, że to jest gdzieś trochę ważne, żeby pamiętać, że... To nie jest tak na wieczność, tylko że rzeczywiście to jest bardzo praca na na tym, co w danym momencie sprawia sprawia gdzieś trudność.
1: I to jest, ja myślę, jeden z tych trudniejszych kawałków. Najpierw ta akceptacja, a później właśnie znowu zaakceptowanie tego, że że działamy tylko tu i teraz i nie możemy nic zrobić na zapas. I to jest znowu, tak samo jest w przypadku nas dorosłych, i naszych własnych trudności. Mhm. Nam też jest bardzo trudno zaakceptować to, że no, przecież cały tydzień tak dobrze mi szło, a teraz tak. cały tydzień nie idzie. Jak to możliwe? Przecież ja już miałam te strategie wypracowane.
0: Przecież to wszystko już działało, tak, prawda? Tak. Nie? I o ile my, jako dorośli, też już z jednej strony mamy, powiedziałabym, no do, dojrzały układ nerwowy, tak, już jakby. Trochę o życiu wiemy, więc być może właśnie korzystamy z jakiegoś wsparcia, więc jakby jesteśmy w stanie sobie to trochę przeformułować. No dobra, tydzień mi nie wyszło, ale to nie znaczy, że jestem do kitu. To nie znaczy, że teraz jakby wszystko zaprzepaszczone, to to niekoniecznie to jest trudne, bo to będzie próbowało nam uderzać po samoocenie, prawda? Ale gdzieś staramy się uczyć, żeby tak nie było. To o tyle w przypadku dzieci to jest jeszcze bardzo często jakby mocno gdzieś wpływające na to, co one uczą się o sobie myśleć, tak? A że bardzo widzą trochę siebie w naszych oczach, bym powiedziała, czyli w tym, jakie ja mam oczekiwania względem mojego dziecka, co ja o nim myślę i trochę na tej bazie zaczynam też uczyć się co ja jako dziecko mogę myśleć o sobie, to to jest bardzo ważne, żebym ja jako rodzic zdawała sobie właśnie z tego sprawę, że ja nie dążę do tego, żeby tu się wszystko naprawiło i żeby nie mieć tych objawów, tylko ja dążę do tego, żeby moje dziecko było w stanie realizować rzeczy, które są dla niego ważne, jakby mając te różne objawy, które mam. Tak? Czyli, że moim zdaniem jest tworzyć mu okulary, tworzyć mu różne warunki środowiskowe. Że jeśli widzę, że nie wiem, ono ma ogromną potrzebę ruchliwości, że no nie jest w stanie, że ta szkoła go obciąża, cztery godziny lekcji i po prostu już dramat, bo ono przebiera nogami, tak to wychodzę naprzeciw i gdzieś próbujemy się zastanowić, że może jakieś zajęcia dodatkowe, sportowe, albo może długi spacer, albo i dbam jako rodzic o to, żeby w, w, w punkcie dnia, czy żeby to środowisko, w którym moje dziecko funkcjonuje, zaopiekowało je jego potrzeby, bez nadziei na to, że to nagle się zmieni i on tego nie będzie miał. Będzie to miał, tak? To bardziej chodzi o to, żeby był w stanie jakby sobą za- zarządzać, bo my dążymy do tego, żeby z czasem dziecko samo znało różne te strategie i umiało je stosować, plus dążymy do tego, żeby środowisko wiedziało, chociażby szkolne, tak, że jeśli moje dziecko ma trudność z koncentracją uwagi, to być może. Musi pisać sprawdzian w kilku częściach, tak, albo być może warto byłoby po prostu po lekcji, żeby zostało i odpowiedziało ustnie nauczycielowi, tak, albo warto mojemu dziecku po skończonym sprawdzianie przypomnieć, sprawdź, czy wszystkie zadania zostały wypełnione i jeśli się okazało, że nie, to dać mu tą możliwość, żeby on sobie dopisał to, czego zapomniał, tak, to być może warto rozdzielić ten sprawdzian na części, że na każdej kartce ja mam jedno zadanie, a nie całą listę, w, którym, w której trudno mi się obracać. Że być może warto jest, żeby w ogóle te zadania nie miały takich ciągnących elementów, tak, 15 podpunktów, które z siebie wynikają mhm. i jak ja nie zrobię jakiegoś na początku, to potem wszystko już prawda się, się, się wali, tylko żeby... Sprawdzać jego wiedzę w taki sposób, że nawet jeśli jedno zadanie, bo ja się zdekoncentrowałem, gdzieś mi to uciekło, nie poszło, to ja mam szansę gdzieś nadrobić to w kolejnych zadaniach. Czyli to są wszystko takie jakby różnego rodzaju, czasami niewielkie a czasami całkiem znaczące zmiany, znaczące myślę sobie z perspektywy dziecka, które mogą sprawić, że dziecko zacznie pokazywać swój prawdziwy potencjał, bo trochę to, co jest takim zagrożeniem związanym z objawami ADHD i to jest też bardzo częste, że te dzieci mają bardzo często bardzo wysoki intelekt, bo mają ogromne możliwości takie poznawcze, tak jak my to badamy. No a w szkole kompletnie tego nie widać, tak? Albo odrabianie lekcji to jest nieustanna walka i jest w ogóle dramat, tak? Gdzie my widzimy, że że potencjał jest bardzo duży. I i, I to jest trochę sytuacja, która tym bardziej nas będzie kierowała do tego, że dostosuj środowisko, wprowadź różne zmiany w środowisku, plus różne strategie, żeby ono było w stanie pokazać ci, że wie i że umie. Bo wie i umie, my to widzimy, bo ma potencjał, nie? Tylko ta forma Kompletnie, kompletnie nie jest spójna z jego systemem nerwowym. To jest, to jest trochę tak, że moja głowa funkcjonuje w jakiś sposób jest wrzucona w warunki szkolne często, czy domowe takie powiedziałabym, tak jak my to gdzieś w głowie sobie widzimy, które no zupełnie nie pozwalają pokazać tego potencjału i tego co dziecko naprawdę umie.
1: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, ale ja też myślę sobie, że jednocześnie to jest kawał ciężkiej, rodzicielskiej pracy. I, Absolutnie. I, I myślę sobie, że to jest podwójnie trudne dla rodziców, którzy sami mają ADHD i sami muszą się tym swoim ADHD jednocześnie opie- opiekować. I tutaj pewnie jest mm-hmm. potencjał na dużo trudnych emocji, zarówno ze strony rodzica, jak i dziecka.
0: Absolutnie. To jest w ogóle ciężki kawałek chleba, Jest ja jako rodzic mam ADHD tym bardziej jeśli ono jest niezaopiekowane, czyli jeśli ja nie nie zdaję sobie sprawy, albo gdzieś mam nie mam wykształconych strategii, albo być może te objawy są jakoś trochę powiedziałabym zakleszczające się z objawami dziecka, gdzieś jakoś na siebie wpływające. Już nawet jeśli powiedzmy mam mózg neurotypowy, tak? Działam w tym świecie i i gdzieś jestem w stanie myśleć o tych różnych strategiach, to jeśli moje dziecko ma diagnozę ADHD, to już jest wyzwanie i znowu w dwie strony, bo czasami taki układ robi inne wyzwanie ja nie rozumiem objawów mojego dziecka, ja nie wiem jak ono tak może mieć, tak? Jak Yy, przecież siadasz i robisz matmę, tak? No zrobiłeś przed chwilą, siedziałeś dwie godziny, grałeś Minecrafta, tak? To jest, że teraz 10 minut nad matwą nie posiedzisz, nie? To jest jakby czasami z perspektywy mózgu neurotypowego, to jest bardzo trudne do zrozumienia i z perspektywy takiego rodzica, to jest naprawdę w tą stronę ogromne wyzwanie. Ale wyzwanie będzie, tak jak powiedziałaś, też w drugą stronę. Jeśli ja sama mam swoje objawy yy, nawet jeśli, dajmy na to, szczęśliwie są zaopiekowane, tak, i nawet jeśli ja rozumiem te objawy mojego dziecka, no to absolutnie może być tak, że będę miała momenty, że to, co gdzieś się dzieje między nami, to mnie zapala w ogóle w pół sekundy, ja mam ochotę tutaj wrzeszczeć i rzucać, tak, bo mam, czy, czy podjąć jakieś impulsywne działanie i w drugą stronę moje dziecko tak samo, prawda, bo no to też będzie jego objaw, tak? że ono jest w stanie się zapalić, gdzieś wybuchnąć złością i my jesteśmy wtedy bardzo oboje w nakręcaniu się w tych emocjach. nie? Więc to jest ogromne wyzwanie i myślę sobie, że to jest też coś, co wymaga przepracowania znowu w głowie naszych nas jako rodziców. Przepracowanie mianowicie tego, że jeśli ja mam dziecko z tak działającym układem nerwowym, to to będzie prawdopodobnie wyzwanie. I dla niego, i dla mnie. Czyli taki sposób myślenia otwiera nam tą furtkę do do tego, żeby być łagodnym dla siebie. Łagodnym w takim sensie, że prędzej siebie poklepać po plecach, powiedzieć, słuchaj, no naprawdę to jest trudne. Trudno jest zaopiekować tego młodego człowieka z ADHD, tak? Trudno jest zaopiekować siebie z ADHD, albo trudno jest zaopiekować siebie, jak mój mózg działa inaczej. Niż gdzieś po sobie jeszcze bardziej cisnąć, że no znowu nie dopilnowałaś no jak to jest, że inne mamy to dają rady, ty nie dajesz rady i tak dalej i tak dalej czyli to gdzieś jest znowu do przepracowania w mojej głowie żebym ja była bardziej po stronie tego, że to naprawdę jest wyzwanie i że to nie jest prosta droga, że to jest droga, która często będzie mnie być może dużo kosztowała i emocjonalnie i na poziomie głowy i w wielu momentach ja będę bardzo zmęczona Ale to nie jest powód, żebym gdzieś siebie krytykowała, czy jeszcze bardziej od siebie wymagała, tylko bardziej właśnie, żebym była taka współczująca dla siebie na tej drodze i myślę, że strasznie ważna rzecz, o której czasami się zapomina, żebym ja szukała wsparcia w swoim otoczeniu że to nie jest moment na bycie z osią Samosią, to nie jest najlepsza często droga, tak że ja tutaj zaopiekuję najlepiej sama i wdrożę i terapię, i te strategie i wszystko, e, a nawet już nie myślę o strategiach, ale zwyczajny weekend, że w ogóle tutaj 100% czasu i super, wszystko będzie edukacyjne i rozwojowe mm. i w ogóle, tylko żeby czasem gdzieś szukać, czy ja gdzieś w otoczeniu nie mam, nie wiem, babci, cioci, koleżanki, Kogoś, kto przyjdzie, kto pomoże, z kim ja mogę porozmawiać, żeby, czy specjalisty, z którym mogę porozmawiać, czy gdzieś kogoś, kto jest w stanie mnie odciążyć w opiece i w tym rodzicielstwie. Da mi trochę oddechu, da mi przestrzeń, żeby zadbać o siebie i o swoje zasoby. Bo to jest też często nasza pułapka, że my jesteśmy w tym myśleniu takim, że no, zrobię to sama, tak, albo że no, inni dają radę, to ja też dam radę. No, no jak to tak? Nie? że no, Każdy to daje ideę... trochę zapominamy, że, że to rzeczywiście jest wyzwanie i nie jest wyzwaniem z niczyjej winy. To nie jest tak, że ja mam popsute dziecko, tak? czy że coś takiego w ogóle, jak mi się to przydarzyło, tylko że rzeczywiście no, tak to się wydarzyło, że ten świat został skonstruowany przez większość neurotypową, tak? no i po prostu y, mam, mam taką głowę, czy moje dziecko ma taką głowę i to absolutnie nikt tutaj nie zawinił, tylko tak jest i ja gdzieś y, próbuję sobie y, w tym życiu z tym poradzić najlepiej jak potrafię. Mhm. bardziej siebie głaszcząc niż, po sie, po, po sobie, niż siebie dociskając.
1: To jest ważne. I znowu to jest taka sama rada, którą możemy dać same, same sobie jako adechadówki dorosłe, które próbują się opiekować
0: swoim własnym ADHD. Mhm. Absolutnie tu jest dużo takich powiedziałabym, punktów e, stycznych, no bo my gdzieś chcemy te dzieci, e, nasze dzieci, u, u, uczyć. Z jednej strony tych strategii, ale też myślę właśnie tego, że jeśli mi się zdarzą różne trudne momenty, czy jeśli w życiu zdarzają się wyzwania, a z wyzwaniami zwykle zdarzają się porażki, to że lepiej mieć w swojej głowie dobrego trenera, który powie: Słuchaj, no pamiętasz, tu i tu wyszło, tak? Tu miałaś fajny tydzień, tu. No dzisiaj nie wyszło, tak? No tak się zdarza. Yy, wiem, to ciężkie. Yy, wyzłośćmy się na to, posmućmy się o tym, tak? I podnieśmy się i próbujmy dalej, zamiast mieć takiego trenera, który powie, no, po prostu beznadzieja, no jak tak mogłeś, tak? No to już do, do niczego się nie dajesz, nie? To, to nie jest wspierające, absolutnie, więc myślę, że to jest też po stronie trochę nas rodziców, że jeśli ja będę umiała mieć takiego trenera w swojej głowie, czy taki głos w swojej głowie, to jest dużo większa szansa, że moje dziecko też będzie taką narracją potem mówiło, nie? Mhm. że się ono będzie obserwowało to u nas, że no, miałam ciężki dzień, coś mi się nie udało tak? i zamiast tutaj gdzieś o sobie, czy, czy po sobie dalej cisnąć sobie powiem, no, że ach no Zdarza się, tak? Jestem wściekła, jestem zła, ale pomału tak popełnić błąd ludzka rzecz. To, to jest też narracja, którą będzie miało moje dziecko, i myślę, że to jest w ogóle ważna, ważna też życiowa umiejętność.
1: O, zdecydowanie zdecydowanie e, tak patrzę na zegarek i mm. zdaję sobie sprawę z tego, że musimy zagadałam za, cię na za... maksa nie, ja, ja, ja o twój czas się martwię nie o swój um, bo ja mogłabym, wiesz wyjąć z kieszeni kolejną listę pytań i jechać dalej ale w takim razie, jako że należy zawijać powoli do brzegu chciałabym ci zadać jedno bardzo trudne pytanie na koniec
0: Okej, okay, dobra, to ja już się boję
1: ale zobaczymy czy podołam ono jest trudne, dlatego że takie pytania z natury są zazwyczaj nieoczywiste. Uwaga. Gdybyś, gdybyś miała dać rodzicom dzieci z ADHD jedną radę, taką jedną radę, którą każdy taki rodzic wziąłby sobie głęboko do serca i zapamiętałby ją na zawsze, to co byś tym rodzicom powiedziała?
0: Trudne pytanie. Trudne, ale jak zaczęłam słyszeć tą jedną radę od Ciebie... To pojawiło mi się, jakby od razu mi się pojawiło w głowie, ale zanim ją powiem, to gdzieś, e, m, trochę powiem jeszcze gdzieś to, co być może trochę wybrzmiało w mojej wypowiedzi, bo gdzieś mówiłam o różnych takich strategiach i być może jeśli ktoś jest bardziej czujny, czy bardziej obeznany, to, to będzie czuł w tym taki kawałek, że no, ten kawałek taki behawioralny, czy zaopiekowania środowiska, czy Coś, co zmierza do takich... No, zresztą jestem terapeutką poznawczo-behawioralną. tak? Ten behawioryzm ma często bardzo negatywne konotacje gdzieś. i Myślę sobie, że absolutnie ma konotacje takie, dlatego że my myślimy o tym behawioryzmie takim naprawdę bardzo starym, a nie tym, o którym myślimy dzisiaj. Mówię to trochę o tym, bo mi, terapeutce poznawczo-behawioralnej, trochę chcąc odczarować ten kawałek behawioralny, mm-hmm. to, co przyszło jako rada dosłownie w pierwszej chwili to jest buduj relacje, inwestuj w relacje ze swoim dzieckiem. To nie jest żadna strategia, to nie jest żadne nie wiem, rób diagnozę, bierz leki, nie wiem, dbaj o siebie, chociaż to wszystko absolutnie też jest ważne, ale to, co mi gdzieś jest bliskie bardzo mojemu sercu, będąc terapeutką poznawczo-behawioralną i co my zawsze, myśląc o behawiorze, myśląc o tym kawałku pracy, wbrew temu, co często się myśli, o tym takim tropie behawioralnym bo to był taki stary trop behawioralny powiedziałabym, taki, który gdzieś tam teraz jest mocno krytykowany to absolutnie bardzo myśli się o relacji, więc ja gdzieś to chyba chciałabym, żeby tu wybrzmiało i to wam chciałam wrzucić do do serducha gdzieś głęboko, zapisać na lodówce przypomnieniu w telefonie Buduj relacje, inwestuj w relacje ze swoim dzieckiem, bo dzięki tej relacji naprawdę dużo, dużo można wypracować, i jakby posiadanie tej relacji to jest naprawdę coś, co ogromnie dużo zmienia. Że ja mogę nie mieć technik, mogę nie mieć strategii, mogę jeszcze nad tym wszystkim pracować, może się okazywać, że naprawdę wszystko nie działa i jest dramat. Ale jeśli mam dobrą relację ze swoim dzieckiem, jeśli dbam o tą relację, to naprawdę mam bardzo dużo drzwi otwartych. Że bardzo wiele kłopotów dzieje się wtedy, kiedy ja tej relacji nie mam. Albo kiedy ta, 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 ta relacja jakby została jakoś nadwyrężona, albo nigdy nie została zbudowana. To, co niszczy tą relację, to jest chociażby to, o czym rozmawiałyśmy, o tych oczekiwaniach. Że jeśli ja mam jakieś oczekiwanie i nie pogodzę się z tym, że to oczekiwanie, jakie to moje dziecko ma być, muszę przeformułować, to to jest coś, co nas oddala, to jest coś, co nie buduje tej relacji, więc ja myślę sobie, że to jest taka klamra, która w ogóle spina te wszystkie rzeczy, o których my dzisiaj powiedziałyśmy, że jeśli ja będę budować relacje z moim dzieckiem, będę stawiać to na pierwszym miejscu, to ja będę w stanie wyłapać różne objawy, to ja będę widziała, co z tym dzieckiem się dzieje, to ja będę w stanie gdzieś też zadbać o to, żeby ono było zaopiekowane, to ja będę w stanie też myśleć o tym, że opiekujmy środowisko, dbajmy o dobre miejsce, a nie o to, żeby to dziecko się naprawiło, tak? bo to znowu jest coś, co oddala od relacji. Bo, bo jeśli mam relację, to ja będę słuchać, będę gdzieś wiedziała, co z moim dzieckiem się dzieje, co się w nim dzieje i czego ono potrzebuje. Więc to jest absolutnie takie memento, z którym gdzieś chciałam, chciałam zakończyć, z którym chciałam was zostawić. I w ogóle gdzieś myślę rodziców zostawić.
1: To są piękne słowa. Powiem Ci, że e, jak tak o tym mówiłaś, to, to, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie to, że dzięki, dzięki zbudowaniu relacji możemy poznać prawdziwe potrzeby naszego dziecka i wtedy na nie odpowiadać.
0: Absolutnie. I to jest jakby tak proste, a tak trudne. Tak. Bym powiedziała, nie? Bo to jest tak łatwo powiedzieć. Buduj relacje, to będziesz widziała te potrzeby i potem można te potrzeby zaspokoić. No nic prostszego. Wiemy wszyscy, że czy to w przypadku nas dorosłych względem dzieci, czy to w przypadku w ogóle nas dorosłych względem w ogóle samych siebie, bo dokładnie to samo można powiedzieć, tak buduj w swoim życiu relacje i z samym sobą i z innymi, to jest absolutnie też dla dorosłych, będziesz wtedy w stanie rozpoznać potrzeby, jasne, brzmi prosto, ale jest to kawał pracy, ale ja bym powiedziała, że niesamowicie ważnej pracy która potem będzie procentować i nam dorosłym i temu młodemu człowiekowi więc to jest absolutnie wysiłek który jest warty warty włożenia
1: super w takim razie zostawiamy wszystkie osoby które tego słuchają, czy są rodzicami czy nie relacje relacje to rzecz najważniejsza dziękuję Ci bardzo Karolina za za rozmowę za dużo bardzo mądrych słów i za wiele dobrych rad
0: Super. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło spędzić z Tobą dzisiejszy wieczór i, e, i gdzieś e, naprawdę miło, miło było rozmawiać. Mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże wielu rodzicom. Ja również. Trzymam za Was kciuki, słuchajcie. To jest naprawdę kawał ciężkiej pracy e, i należy się tutaj wielki doping i dużo, dużo ciepłych myśli. I dla, dużo ciepłych myśli dla samych siebie. Absolutnie. <śmiech>
1: dziękuję Ci bardzo. Dzięki.